0: Рот на замок! Прости, не вздумай адвоката. ничего говорить! Ничего Требую говорю. адвоката! Требую
1: адвоката! Адвоката! Сейчас все и все покупают в интернете. Все рекламные зазывалки — это только маркетинговый ход.
0: Нереально стать бухгалтером за неделю. Люди этому учатся в университетах минимум 4 года.
1: И в этом случае можно вернуть даже полную стоимость курса. Такие курсы может вести просто коуч без образовательной лицензии. Если вашу претензию проигнорировали, не ответили на нее, то нужно писать исковое заявление и идти в районный суд. Всем привет! Это подкаст «Я звоню своему адвокату». Сегодняшний подкаст мы снова записываем с Викой. Всем добрый день! Правда, сегодня мы уйдем далеко от миграционной тематики, которую затрагивали в прошлом подкасте с Дашей.
0: Сегодня мы обсудим онлайн-образование, точнее конфликты, которые возникают в этой сфере. Мы хотим вам рассказать о том, что делать, если вам не понравился онлайн-курс. Можно ли его вернуть? Можно ли это сделать в добровольном порядке? Когда стоит идти в суд? У меня у самой не было ситуации,
1: когда бы я судилась на ней школой. Вика, а у тебя было что-то подобное? Было такое, что оставалось неприятное Послевкусие после вебинара Я слушала лекцию про единый налоговый счет Но материал подавался как-то разрозненно И в голове у меня не сложилось системной картинки Прошло как пустой звук Но это мое субъективное мнение Поэтому я не просила вернуть деньги Но знаешь, Даша, я хочу расширить Свои скиллы и купить курс По психологии, но все осторожничу, Потому что боюсь наткнуться на некачественный Контент и зря потратить деньги
0: Ну тогда можно говорить о том Что этот подкаст будет полезным не только для наших слушателей, но и для тебя. Как раз для курсов по психологии актуально. А кто вообще ведет обучение? С одной стороны, это может быть образовательная организация, имеющая лицензию. С другой стороны, такие курсы может вести просто коуч, модное слово без образовательной
1: лицензии. Вика, кстати, ты знаешь, когда школа или коуч должны иметь лицензию? Да, я знаю. Если у курса есть программа, то это считается образовательной деятельностью, и значит, организатор обязан иметь лицензию. Без лицензии разрешено работать только ИПшникам, которые ведут курс сами, без привлечения других педагогов. Ну и, соответственно, если у курса нет программы, то и лицензию не нужно получать. Конечно,
0: мы не оспариваем, что коучи без лицензии могут давать очень полезные знания. Это может быть специалист в своей области, который просто делится ценными практическими знаниями. Но такой специалист вам не даст корочку установленного
1: образца, а часто это бывает важно. А еще налоговый вычет за платное обучение можно получить только если курс проходили в онлайн-школе с лицензией. Главное, чтобы у вас в договоре на образовательные услуги было указано, что обучение проходит в очной форме. Причем очная форма совсем не исключает дистанционные методы. Онлайн-курсы, если они предполагают посещение вами всех занятий, пусть и через экран монитора, это тоже очная форма обучения.
0: В общем, лицензия для онлайн-курсов не обязательно, но если она есть у ученика, то есть возможность получить корочку и налоговый вычет. И еще мне кажется, важно, когда выбираешь онлайн-школу или коуча до этого, обращать внимание на условия возврата денег. За непройденную часть курса мы всегда можем вернуть деньги. Это наше право как потребителей образовательных услуг. Единственное исключение — это когда курс состоит только из обучающих материалов, и организатор дает доступ сразу ко всему. То есть, здесь образовательная услуга считается оказанной с момента предоставления доступа, и на возврат денег не следует рассчитывать. Если говорить подробнее, то следует учесть, что для покупки курса в сети обычно используются два стандартных договора, либо лицензионный, либо возмездного оказания услуг. Если договор лицензионный, то вернуть деньги, скорее всего, не получится. Почему? Так, лицензионный договор – это соглашение, предусматривающее отсутствие обратной связи. Это тот тип договора, который не подразумевает онлайн-поддержку консультации, вебинары и чат с наставником. Просто вам взяли и разом все скинули. И делай с этим, что хочешь, как говорится. Так, услуга, она будет оказана, считаться оказанной в полном объеме с момента получения потребителям доступа к материалам курса. Например, с того момента, когда вы ввели код на сайте или с момента отправки материалов вам на электронную почту. А ну, это и логично, что вернуть деньги за то, что вы уже получили и чем могли потенциально уже воспользоваться, довольно проблематично и, наверное, несправедливо. Только если постараться доказать, что курс некачественный. Но это сложно. Например, фитнес марафона тренера, по которому за 5000 рублей вы получаете 7 видеоуроков с тренировками на каждый день недели в спортзале с комментариями тренера, а также рацион питания на 7 дней с подсчетом калорий каждого блюда.
1: То есть вам все это скидывают сразу, и вы сразу этим всем можете пользоваться. Я бы еще обращала внимание на то, как курс описан в договоре. Подчеркну. В договоре. Все рекламные зазывалки – это только маркетинговый ход. Сейчас задумалась на ударением Маркетинговый ход, чтобы завлечь побольше клиентов. Банальный пример – это то, как мы на сайтах онлайн школ видим гарантии трудоустройства или большой зарплаты после курса. Ну, честно, в офертах такие гарантии встречаются, ну, крайне редко. Зато на сайтах образовательных платформ, где-то в разделе «О нас», почти всегда. Но нас интересует именно то, как курс описан в договоре или в программе курса. Вы смотрите, вот столько-то часов будет длиться курс. Вам обещают выступление знаменитого спикера, прописывают в программе, про что конкретно будут рассказывать. И если курс в реальности полностью соответствует программе, то его можно назвать качественным. А если есть отклонение от договора, то курс соответственно нельзя назвать качественным. И в этом случае можно вернуть даже полную стоимость курса. Ну,
0: кстати, я бы не стала покупать курс без программы. Это то же самое, что взять кота в мешке. Главное, чтобы никто никому ничего не обещал и никто никому ничего не должен еще добавлю по поводу качества курса доказать что он плохой конечно трудно мы об этом говорили вы можете рассчитывать на возврат только тогда если сможете доказать что например количество уроков не соответствует заявленному в рекламе или отсутствовали обещанные методички или видеоуроки делись по 5 минут вместо 20 заявленных и так далее возвращаясь к нашему примеру выше про фитнес-курс вернуть за него деньги Деньги просто потому, что блюда из рецептов оказались невкусными, а тренировки неэффективными, нельзя. А вот, если курс оказался неполным, без обещанных тренировок и, например, подсчета калорий каждого блюда обещанного, то требовать возврат тут уже можно. Я бы еще посоветовала обращать внимание на срок курса. Нереально стать бухгалтером за неделю. Люди этому учатся в университетах минимум 4 года. Поэтому, если курс связан с освоением новой профессии или получением глубоких знаний, в какой-то сфере, то он должен быть длительным и интенсивным. Если не так, я бы насторожилась. Скорее всего, будут какие-то общие фразы и базовые вещи, которые даже не профессионал понимает, исходя из здравого смысла.
1: А, знаешь, Даша, я вот, например, конечно, опытный пользователь ПК, но вот с некоторыми новомодными компьютерными штуками бывает сложно разобраться. И поэтому я бы вот сразу узнала насчет техподдержки у онлайн-школы. И заранее я бы спросила, надо ли устанавливать какие-то приложения на телефон. Например, для вебинаров ну обычно требуется специальное приложение. Также уточнила бы, подойдет ли мой браузер для курса или надо другой скачать. Сейчас сразу же вспомнила онлайн-заседание в арбитражных судах. Был какой-то период, что через хром нельзя было подключиться, и мне пришлось устанавливать Яндекс Яндекс.Браузер на компьютер.
0: Вик, тебя на твоих курсах по психологии научат не переживать по таким мелочам. Еще, надеюсь, там расскажут, как правильно отказываться от ненужных услуг. Потому что мы с тобой близимся к завершению нашего подкаста. Мы уже рассказали, как вернуть деньги, но не рассказали, как отказаться от образовательных услуг. Важно, что отказаться можно всегда. Это тоже наше право как потребителей. Я уже давно не встречала оферты, где бы ограничили право на отказ от договора услуг или писали про штрафы за отказ да это уже практически слава богу никто не делает самый сложный момент это отказаться правильно и в соответствии с условиями договора да Здесь важно соблюсти процедуру. Мы должны найти в договоре, куда писать отказ и на какой адрес его направлять. По-хорошему это должно быть указано в вашем документе. И оформить все в соответствии с договором. После этого уже требовать деньги. Вик, давай же теперь расскажем, как все-таки Вернуть деньги за курс, какие этапы нужно пройти вот четко, досконально, чтобы человек, у которому курс не понравился, либо который считает его некачественным, понимал, куда ему идти,
1: кому обращаться, что писать, что не писать и так далее. Да, тут у нас может быть несколько ситуаций. Разберем поэтапно. Ситуация первая, когда можно полностью отказаться от курса и вернуть деньги в полном объеме. Первый вариант, если вы потребовали возврат до того, как началось обучение. Второй вариант, если качество курса изрядно хромает, и вы можете это доказать. И третий вариант, это если вам обещали вернуть деньги при определенных условиях. Сразу вспоминается в качестве примера, здесь экзамен IELTS и обещание языковой школы полностью вернуть деньги, если вы не набрали определенный балл на международном экзамене. Ситуация вторая. Это частичный возврат денег. Здесь мы ориентируемся на статью 782 Гражданского кодекса, которая позволяет лицу отказаться от услуги при условии возмещения исполнителю понесенных расходов. Пример. Вы заключили договор на оказание услуг по обучению рисованию. Всего 10 уроков. Курс стоит 5000 рублей. В договоре у вас указано, что каждый урок рисования обойдется вам в 500 рублей. Представим, что вы прошли только 3 урока и поняли, что курс не по душе. Соответственно, вы можете оформить возврат в части непройденных уроков. Ну и здесь простая математика из 5000, то есть из полной стоимости курса мы вычитаем стоимость трех занятий, пройденных вами, 1500 рублей, и получаем 3500 рублей. Вот это то, что вам положено. Если школа добровольно не возвращает эти деньги, то шаги следующие. Во-первых, нужно написать претензию продавцу услуги и установить в ней срок на ответ и, соответственно, для добровольного возврата денег. Если вашу претензию проигнорировали, не ответили на нее, то нужно писать исковое заявление и идти в районный суд. Ну вот, в общем-то, деньги возвращаются именно в таком порядке. Слушай, Даш, ну что, у тебя случился сегодня инсайт после нашего подкаста? Вот для меня, например, самым интересным было то, что деньги возвращаются пропорционально непройденной части курса. Я такой юрист-буквоед и сразу же вспоминаю ГК, где написано, что возвращается стоимость услуги за минусом расходов исполнителя. Но на практике я вижу, что онлайн-школы очень часто отходят от этого правила. Аффекты чаще содержат более конкретную и простую методику. Возвращаем стоимость непройденных занятий. Мне вот кажется, что эта формулировка намного конкретнее, чем та, которая есть в ГК. И поэтому она исключает множество споров. И при выборе курса я отдам предпочтение тому, где такая формулировка закреплена.
0: Ну вообще, из этого подкаста можно много чего полезного почерпнуть. Сейчас все и все покупают в интернете даже не задумываясь над правовой стороной вопроса. Вернуть курс можно в принципе так же, как и некачественный товар в физическом магазине. Просто стратегия будет немного иная. А еще круто, что судебные тяжбы тут не так страшны. Выражается это в том, что истцы по потребительским спорам освобождаются от уплаты государственной государственные пошлины. Иск можно подать по выбору истца в любой суд, либо по месту жительства истца, либо по месту нахождения ответчика, либо же вовсе по месту исполнения договора. А еще плюс судебного разбирательства в том, что вы можете не просто вернуть деньги за курс, но и взыскать ему стойку, штраф и компенсацию морального вреда. И эта сумма может
1: вдвое превысить первоначальную стоимость курса. Классно, что у нас получился такой полезный эпизод как минимум для двух человек. До встречи в новых выпусках нашего подкаста «Я звоню своему адвокату». Да, и не забывайте заглянуть в описание.
0: Там мы оставили ссылки на наши статьи про онлайн-курсы, Надеемся, что были вам полезны, и всем пока!